0: Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Ja, grüßt euch und herzlich willkommen zum 24. Sponsors-Podcast. Heute mal mit Live-Video auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch hier mit Podcast-Aufnahme. Deswegen heute mal ein neues Format. Philipp, du bist wieder mein Gast und ich darf einleiten. Und ich würde erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch zum Bestehen des Spur bis 2018. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Prost. Ja, wir müssen ja auch trinken. Euren Bierpartner wird es freuen. Auf ein leckeres Bitburger. Philipp, du hast jetzt zwei, zweieinhalb Tage intensive Arbeit hinter dir. Ich glaube, man sieht es uns allen an, auch deinem Team. Die haben richtig sich den, du weißt, was ich meine, und gut gearbeitet was ist denn dein Fazit? Wie fühlst du dich heute? Das Fazit ist auf jeden Fall deutlich besser, wie ich mich jetzt
1: fühle. Also <lacht> auf jeden Fall ganz schön ausgelaugt nach zweieinhalb Tagen, äh, alles reingeworfen. Äh, wir haben echt tolles Feedback bekommen. Äh, wie immer eine Veranstaltung, die über zweieinhalb Tagen mit, mit unterschiedlichsten äh, Formaten geht, Du kannst immer noch, hast du Verbesserungspotenzial an, an der einen oder anderen Stelle, aber grundsätzlich ist der Gedanke, für den wir angetreten sind, for the future of sport, mit unterschiedlichen neuen Formaten, vor allem mit der Expo, das ist hier am augenscheinlichsten. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben tolle Partner gefunden. Das ist angenommen worden von den Teilnehmern. Wir haben fast 3000 Teilnehmer hier vor
0: Ort begrüßen können. Also wir sind echt sehr happy. Wunschlos glücklich. Du machst auch den Anschein, dass du glücklich bist. Von dem her erstmal toll. Vielleicht mal, wir haben jetzt äh, das erste Mal das Format Expo gehabt. Ich fand es insofern klasse, vielleicht von meiner Seite erstmal. Wir haben ja gestartet mit, du kommst die Treppe hoch und bist direkt im Expo-Bereich. Du siehst viele Innovationen, viel Technik, viel Technologie. Was ist denn dein Fazit zur Expo? Hat es funktioniert? Ist dein, äh, dein Plan in Erfüllung gegangen?
1: Ja, also wie gesagt, wir sind natürlich froh, dass wir solche schönen Ankermieter hatten, wie, wie Audi mit einem großen Fußballcord, äh, wie die ISL, äh, eines der weltweit größten Player im Bereich E-Sport, also dass wir solche Protagonisten hatten, die das mitgetragen haben. Dann hatten wir Philips als großen Partner, SAP, was ich ein absolutes Highlight gestern fand, durfte ja auch mit ihm sprechen, Marcel Jansen, der seine neue App pq vorgestellt hat. Ganz spannendes Projekt, wo er die Social-Media-Welt verändern will. Wir sind sehr gespannt und drücken die Daumen, ob es funktioniert, aber da hat er drei Jahre jetzt drauf hingearbeitet, deswegen hat er aufgehört mit dem Fußballspiel, hat er gestern zum Besten gegeben und äh, hier zwei Tage lang ganz viele Gespräche geführt. Also ähm, genau das ist passiert, das, was wir vorhatten. Wir wollten uns facettenreich mit der Zukunft des Sports auseinandersetzen. Das hat natürlich, das ist ja dein Lieblingsthema, viel mit digital zu tun, mit, viel mit digitaler Transformation und insofern, ja, also ist aufgegangen.
0: Also ich kann immer dazu sagen, ich habe extrem viele Leute gesprochen. Man kam fast gar nicht drum umher, dass man alle fünf Meter stehen bleibt, jemand die Hände schüttelt. Ich fand, es hat auch in diesem Jahr wieder eine extrem hohe Kontaktqualität. Also es war jetzt nicht, wie man vielleicht gedacht hat als Gast, dass die Expo da sind, Tickets für 30 Euro, dass der Kreis nicht so exklusiv ist. Aber ich muss sagen, das ist in meinen Augen aufgegangen. Vielleicht mal um zum Rahmenprogramm. Expo war neu. Ihr habt auch enorm viele Side-Events gemacht. Du hast ja vorher gesagt, es gibt das Captain's Dinner, den Pre-Opener, wo wir uns schon am Montag getroffen haben. Wie waren denn diese Events? Sind es auch von den Partnern oder von den Kunden oder von euren Gästen angenommen worden?
1: Ja, doch sehr. Also wir, Das war ja genau die Idee oder auch der, der, das Feedback, was wir in den Jahren zuvor bekommen haben, dass das Wachstum der Branche und damit auch des Spobis, der Spobis ist ein Abbild der Branche, dass es so groß wird, dass man wir gar nicht mehr alle trifft und deswegen haben wir versucht, verschiedene neue Formate zu kreieren, mit dem Pre-Opener zum zweiten Mal, mit dem Captain-Sinner zum ersten Mal. Also um da wieder die richtigen Menschen zusammenzubringen. Gestern Abend war noch die Expo-Party. Wollten wir noch separat für die die Expo-Teilnehmer machen. Also das haben wir nicht dem Zufall überlassen, dass genau die Erfahrung, die du gemacht hast, viele gute Gespräche zu führen, viele Menschen zusammenzubringen, aber auch dann sie sie nicht sich selbst zu überlassen, sondern eben dann auch noch aktives Netzwerken zu betreiben. Und äh, das war die Idee. Und äh, ja deswegen diese neuen
0: Facettenreichtum und diese neuen Side-Events. Also von meiner Sicht aus, aus als Besucher, ich habe einige Veranstaltungen besucht, einige Panels, einige Masterclasses, habe natürlich versucht, möglichst viel abzudecken, was nicht immer so einfach war, weil enorm gute Panels parallel stattgefunden haben. Du hast auch einige besucht. Was war denn so dein inhaltliches Highlight?
1: Mein inhaltliches Highlight, vor allem die, also ich die ich moderiert habe, nicht weil, weil ich die jetzt moderiert habe, aber weil ich die am intensivsten dann, äh, verfolgt habe. Also ich hatte gestern Abend eine Runde mit äh, Fußball-Bundesliga 2025, wo wollen wir hin? Das war mit Max Ebel, Herrn Bruchhagen und Herrn Minzler. Das fand ich eine sehr launige Runde. Sicherlich der Talk of Town des Kongresses war die Runde davor mittags auf der Hauptbühne war eine Elefantenrunde zum Thema Sponsoring. Sponsoring ist tot, es lebe das Sponsoring. Äh, da ging es um äh, eine sehr lebendige Diskussion, sage ich jetzt mal, ja. wo es da für unsere Branche durch, durchaus ungewöhnlich doch auch ganz schön kritisch zur Sache ging, wo man nicht nur so sich auf die Schultern geklopft hat und wie, wie schön und toll vieles ist, sondern sich auch sehr ja, kritisch mit dem Thema Sponsoring auseinandergesetzt hat. Da hat viele von euch vielleicht auch gelesen, wir haben das dann auch bei uns publiziert, einen Gastbeitrag von der Agentur Jung von Matt, äh, federführend von von Raphael Brinkert, im äh, Partner und Gründer von Jung von Matt Sports, äh, die unter dem Titel „Die Sponsoringlüge“ dort äh, ja, sieben Thesen angeschlagen haben, äh, die es zu diskutieren galt, eines der meistgeklickten. Artikel auf unserer Website ever und im Social-Media-Bereich und das wird dann gestern weitergetragen, wird weiter diskutiert und da ging es gerade zwischen Raphael Brinkert und und, äh, Carsten Kramer doch ganz schön zur Sache. Das ist neu, das wünschen wir uns, genau deswegen haben wir so eine Runde auch angesetzt, dass wir hier vielleicht auch einen kritischen Diskurs äh, losdrehen, weil wir sind alles sponsoring Liebhaber und Freunde und und, und Mögen und und Enthusiasten des Sportbusiness, das ist klar, aber ähm, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt und wir wollen uns da weiterentwickeln und nicht in in Selbstzufriedenheit liegen. und äh, dafür war das gut, das war sicherlich ein Highlight und äh, heute auch nochmal durfte ich mit Herrn Kind unter anderem diskutieren zum Thema 50 plus 1, auch da gibt es ja bald so hat Herr Meske, der im DFL-Präsidium ist, äh, verkündet auch, dass es da bald Entscheidungen gibt von Seiten der DFL, also auch da passiert was. Also wir sind an vielen aktuellen Themen dran gewesen. Deswegen, das eine Highlight-Thema kann ich gar nicht so sagen. Worüber am meisten gesprochen worden ist, ist sicherlich diese
0: Sponsoring-Diskussion. Absolut, das hat ja auch für sehr viele Debatten gesorgt. Und ich muss sagen, es war auch ein sehr guter Gesprächseinstieg, weil jeder hat den Gefühl, den Artikel gelesen. Und wenn du mit jemandem ins Gespräch kommst und sagst, was ist deine Meinung dazu, war auf jeden Fall ein super Gesprächsopener da. Ein großer Teil war ja auch die Masterclasses. Ich war selbst mit im Boot bei sap da durfte ich den äh, Stefan Männerich zu den Hackdays vom FC Bayern München interviewen und auch den Andreas Heiden zu dem Thema Data Digital Growth ähm, bei der DFL, bei der Bundesliga. Unter anderem auch den ähm, Frank Löning vom SV Sandhausen. Das war mein Highlight, klar, ich war da mit auf Host. der Bühne. Ich war Host, ich war Gastgeber mit SAP zusammen. Hat sehr viel Spaß gemacht, das, die Resonanz war gut. Also es hat eurem Partner auch was gebracht, was ja auch so eine Masterclass sein soll. Es waren noch sehr viel mehr. Ich glaube, Sport Total hat noch eine gehabt. Lagadère hat noch welche gehabt. Ja, wir, hatten knapp, wir
1: hatten knapp 20, 20, äh, 20 Masterclasses. Hast du auch welche besucht? Ich habe auch äh, welche besucht. Aber ja, das ist auch hier nochmal der Gedanke, der gar nicht so leicht ist, vielleicht auch zum, zum Verstehen äh, ad hoc mit einem Blick auf den spur ist dieser Festival- oder dieser Plattformgedanke, den wir spielen wollen. Früher haben wir, waren die Masterclasses, waren Foren. Da haben wir die auch redaktionell mitbegleitet. Jetzt haben wir den Partner... Ein Stück weit auch selbst machen lassen, sein Programm. Zum Beispiel hat Lobico, glaube ich, eine Eisbar mitgebracht. Die haben das Thema Wintersport äh, diskutiert. Andere haben dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Meet Creek gemacht. Der der dritte hat vielleicht dann doch das sehr redaktionell wieder aufbereitet. Also, wir wollen auch hier facettenreicher werden und diesen Plattformgedanken leben, weil. Am Ende des Tages, je größer der Sprobus wird, je größer die Plattform wird, wir können und wollen das nicht mehr alles selbst machen. Du hast ja, glaube ich, auch ein, ein Meetup gemacht. Es gab eine Vollversammlung äh, der Vereinigung der Stadionbetreiber. Es gab Open Presentations, Speed Networking etc. etc. Also, dieser Facettenreichtum wird größer. Und äh, insofern, auch das ist damit aufgegangen mit den Masterclasses. Aber auch, ja, es war das erste Mal. Wir werden jetzt erstmal. Das ist das Wichtigste jetzt sicherlich, die Learnings einsammeln, äh, Feedback einsammeln, dann analysieren, was war gut, was war schlecht und äh, dann wieder die berühmten Rädchen drehen, äh, was kann man vielleicht noch besser machen. Wie geht's weiter? Aber mal zurück zu spielen, wie, wie fandest du es denn, was waren denn deine innerlichen Highlights?
0: Ja, innerlich, ich habe ja gerade schon gesagt, welche Panels ich besucht habe. Ich glaube, mein persönliches Highlight war das, dass ich die Möglichkeit hatte, auf der Bühne mit dem Oliver Poppelbaum vom HSV und mit Björn Enter von Schalke 04 über die Digitalisierung derer Vereine zu sprechen. Also die Learnings der letzten drei bis vier Jahre, was sie, was sie gemacht haben, wie sie das Thema angepackt haben. Weil wenn du hier mit Leuten sprichst über das Thema Digitalisierung, was ich ja auch so ein bisschen auf meine Fahne schreibe, dass ich das ganze Thema in das Sportbusiness reinbringen möchte, die, die Leute sensibilisieren möchte dafür, die Frage ist oftmals, ja, alle reden drüber an, alle, an allen Ecken, Digitalisierung, Internationalisierung, aber wo fängst du an? Wie fängst du an? Kaufst du dir ein teures Tool oder stellst du zwölf Mitarbeiter an aus extern? Wo fängst du an? Oder einen teuren Berater. Und ich glaube, da hat es gute Antworten gegeben für das Publikum. Aber hast du
1: das Gefühl, dass das Thema Digitalisierung, digitale Transformation
0: angekommen ist in der Mitte des Sportbusiness? Angekommen, ja. Ich bin mir aber sicher, dass einige Leider, 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 muss man sagen, es noch zu spüren bekommen, wenn sie, weil sie zu spät reagiert haben. Und dann wahrscheinlich erst handeln. Aber man muss ja auch die positiven Beispiele rauspicken. Zum Beispiel Schalke und den HSV, die haben das verstanden, die setzen an, die setzen an den richtigen Stellen an, in meinen Augen. Und das sollten sich einige als Beispiel nehmen und dann genau in so einem Panel auch dann sehen, was kann ich davon mitnehmen. Das Sportbusiness ist auf einem guten Weg. Aber Hausaufgaben hat man immer. Und digital schläft nie, sage ich immer.
1: Ja, deswegen ist
0: ja auch hier noch auf unserer
1: rechten Seite so laut. Da sind ja die Startups aus Israel, die noch Gespräche führen. Ja, ähm, ja auch das ein Beispiel, wo wir den Sprobus weiterentwickelt haben, wo wir toll mit dem Gastland Israel einen schönen Partner haben, die, glaube ich, in vielen digitalen Themen
0: auch deutlich weiter sind als wir. Absolut. Also ich hatte auch beim Pre-Open die, die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen zu sprechen wo ich wirklich überrascht war, wie weit die Jungs und Mädels dort technologisch sind. Wenn es um das Thema, äh, es wird zu technisch, aber Datenkomprimierung von äh, Virtual-Reality-Content-Formaten geht. Ähm, Das ist natürlich, wenn du ein 360-Grad-VR-Video erstellst und du hast einen Terabyte an Daten, die durch eine kleine Leitung müssen, und das Ganze muss irgendwie komprimiert werden. Und die haben dafür eine Lösung gefunden. Und das ist eine Lösung, die wird nicht nur in Deutschland für Furore sorgen, sondern global. Und sowas hier erstmalig ja anfassen zu können, auch mal zu spüren oder zu zu sehen auch, ist schon sehr innovativ. Also von dem her habe ich auch viel lernen können heute und Äh, gestern.
1: Aber ich habe dich ja gestern bei der Party vermisst. Also Expo-Party ohne Daniel Sprügel, doch sehr bedauerlich.
0: Ist bedauerlich, aber hat Gründe. Ich muss sagen, der Tag war sehr intensiv. Also ich habe ja gesagt, glaube ich, ein Gespräch nach dem anderen. Ähm, Hast mich auf einen wunden Punkt getroffen. Ich hätte gerne mitgefeiert, Philipp. Ich war ja hier auf dem äh, Spobis-Gelände auf der Messe noch bis knapp zwölf. Da war ja auch noch sehr viel los. Ich habe es nicht zur Expo-Party geschafft aus dem einfachen Grund. Du weißt ja, ich bringe jeden Mittwoch einen Podcast raus. Und der musste noch rausgebracht werden, gestern Nacht um eins. Und das war mir von der Prio her wichtiger. Und ich hatte heute noch das Panel, deswegen wollte ich lieber fit sein.
1: Du willst ja heute Abend uns wahrscheinlich feiern. Also wir haben jetzt, äh, ja, nehmen das Bitburger wieder zur Hand. Denn Feierabend naht, würde ich sagen. Und äh, ja, jetzt... Der Stress fällt ab und wir gehen auf jeden Fall jetzt noch ein
0: bisschen feiern. Ja, Philipp, du, viel Spaß beim Feiern. Bei mir ist ja wie immer, digital schläft, nicht? Wir haben ja den Podcast jetzt gerade aufgezeichnet. Das haben wir 16.30 Uhr. Ich werde mich gleich in die Bahn stürzen, nach Berlin fahren. Und wenn ich in Berlin bin, dann wird der Podcast live gestellt und die Hörer oder die Besucher vom Schwobis können morgen nochmal unser Fazit lesen, hören, sehen, wie auch immer. Super. Dann, ja, ich hoffe,
1: ihr wart alle, die uns zusehen, auch auf dem Schwobis oder kommt im nächsten Jahr zu uns. Wir hatten auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß, eine ja. ganze Menge Arbeit und äh, jetzt geben wir noch mal
0: noch ein bisschen mehr Gas. Ich habe noch eine Anmerkung, wer jetzt vielleicht nicht da war, schaut doch mal auf spobis.de vorbei oder auch den Social-Media-Kanälen von der Sponsors. Es gibt sehr viele Videoformate, die aufgezeichnet worden sind, Interviews mit den Gästen, Interviews mit Speakern, mit internationalen Gästen auch. Lohnt sich da mal nachzuschauen, werde ich auch machen, weil du hast hier einfach nicht alles mitbekommen und wenn man das Ganze nochmal in der Mediathek nachschauen kann, hat das auch einen großen Mehrwert für die, die nicht da waren oder jetzt nachher möchten. Unsere Mediathek Facebook. Mediathek Facebook. Da, wo die Daten hingehören. So aus. Also, tschüss. Philipp, schöne Party und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.